0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, bienvenidos a una emisión más de Transpersonal. Gracias a Manuel Méndez en la producción del programa, disponible en iTunes, Tony Radio, Spotify, etcétera, eh, como podcast, ¿no? Y todo a través de Ocho y Media Oficial. Y bueno, pues aprovechando la temporada de febrero, aprovechando el 14 de febrero y el Día del Amor y la Amistad, que básicamente se traduce como el Día de los Amigos y los Novios, eh, como si el amor, como si la única expresión del amor fuera el amor por la pareja, ¿no? este Pero bueno, creo que también hay que entender... Mmm, o darle su espacio a, a esta adjudicación eh, en función de que el amor hacia la pareja se vive de una manera como más fuerte, ¿no? como, como más condensada, como hemos mencionado. Eh, si, si esta fuera una solución, una solución acuosa, sería súper condensada, ¿no? con una concentración altísima respecto de las sensaciones y las emociones que pueden llegar a, a vivirse al tener una pareja. Eh, y bueno, pues el tema eh, justo es ¿Quién se enamora cuando te enamoras? Eh, quisiera recordar un poco en términos generales, ¿no? Cómo tenemos esta concepción del yo, como el yo, eh, pues como esta historia de quién me digo que soy, este personaje que utiliza diferentes que se va adaptando al medio, que tiene... Eh, ahí, como Pepe Grillo al ego, una y otra vez diciéndole hacia dónde dirigirse, y podemos hacer esta separación del yo, del sí mismo, ¿no? Eh, el sí mismo como esta esencia, este centro, eh, esa conexión con algo más grande, etcétera, ¿no? Hagamos esta diferencia para, para poder ir como desmenuzando el tema de, bueno, ¿quién se enamora? Pues, ¿cuántos hay allá adentro, no? Mm -hmm. este, y la verdad es que si uno pone atención, hay varios allá adentro y allá afuera. Eh, pero, bueno, hacemos esta separación mmm, con efectos didácticos, sobre todo para alcanzar a distinguir cómo es que nos movemos en la vida y cómo, cómo híjole, es que creo que el, el proceso de enamoramiento, este amor, hacia la pareja, brinda un montón de, de aristas de dónde agarrarle, pero bueno, vamos a tratar de ir como, pues pues sí, tal cual, desmenuzando, ¿no? Y viendo como de qué manera analizamos eh, este tema tan complejo, tan escabroso y al mismo tiempo tan maravilloso, ¿no? Con, con tanta emoción alrededor. Eh, haciendo esta diferenciación de quién se enamora, bueno, pues creo que la primera vez o las primeras 20 veces al menos, <ríe> se enamora el yo. Y el yo se va dando de topes, eh, el yo sufre, padece, atraviesa una serie de, eh, pues una serie de obstáculos y de, y de eh, cuestiones que le resultan complicadas de vivir, ¿no? También por eso eh, la relación de pareja a veces... Incluso hasta se abandona en idea, ¿no? Como, o sea, ¿para pa qué le intento? Y, bueno, esto es porque el proceso de individuación... Vamos, vamos un poquito para atrás. Recordemos cómo, o sea, uno primero está ahí en el vientre, super chill, pasándola bien, sin necesitar nada, con eh, los nutrientes a la mano, con la temperatura adecuada, sin ningún tipo de sufrimiento, no no sientes ni comezón, vaya, ¿no? O sea, no hay nada que, que moleste, todo está perfecto ahí adentro, todo está tranqui, y de repente viene el parto, que es nuestra primera herida, la herida de separación. Generalmente esta herida de separación es súper dolorosa, se mueven un montón de cosas, eh, resulta abrupta, ¿no? O sea, pasas de estar en un lugar en el que estabas completamente cómodo, completamente tranquilo, sin... sin necesitar nada, sin querer absolutamente nada, a un ambiente que resulta súper distinto, donde ya se siente frío, donde ya hay calor, donde se siente hambre, donde ya hay hasta comezón, donde eventualmente saldrán los dientes y dolerán, o sea, pensemos en esto como además la primera ocasión en la que uno se siente, o la primera ocasión, más bien, en la que uno no se siente parte de una otra cosa. Y esto marca la pauta para un proceso eh, de construcción del de individuo. Es completamente necesario. Todos necesitamos pasar por ese proceso, porque pues, por eso estamos vivos, por eso tenemos un ombliguito, ¿no? por eso sabemos que estamos aquí siendo parte de otra cosa. Pero particularmente creo que sobre todo para este proceso de enamoramiento que iremos viendo más adelante, hay que tomar en cuenta ese momento, ¿no? El momento en el que ¡pum! te desprendes, sufres esta herida de separación completamente necesaria para continuar la vida, completamente parte de un proceso mucho más grande que tú, que no solamente has vivido tú, sino que ha vivido la humanidad entera. Y a partir de ahí comienza una travesía nueva en donde viene la construcción de este individuo, de este yo, ¿no? Y entonces bueno, hay que pensar en cómo es que este individuo se va formando, este individuo se forma a partir de la aprobación o la desaprobación de sus padres, quienes son sus como sus referentes más inmediatos. Hablo de padres eh, como pueden ser padres biológicos, como pueden ser aquellos que eh, cubren este este rol de paternar o de maternar, ¿no? O sea, pueden ser hombres, mujeres en conjunto, etcétera, por separado, etcétera, ¿no? Pero bueno, este individuo se va formando a partir de la aprobación o la desaprobación y entonces va aprendiendo que algunas cosas son bien vistas, algunas cosas de su personalidad son bien vistas, son bien recibidas, sí. y entonces pues las vuelve a hacer, ¿no? Las hace y las hace una vez más. Y algunas otras cosas pues no son tan agradables, ¿no? Entonces esas cosas que son desaprobadas, bueno, se las va echando a un costalito porque, como bien sabemos... Eh, la energía no se crea ni se destruye tampoco, entonces, ¿a dónde se va todo eso? No 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 se puede destruir, se guarda, se va guardando en lo que conocemos eh, como la sombra, que más adelante va a tomar un papel decisivo en esta historia que, que estamos por, contando por hoy. Entonces, bueno, hay este proceso de, de aprobación, desaprobación, y por lo tanto el niño entendiendo que necesita la aprobación de un otro, que principalmente pues, son los padres, pero que más adelante eh, irán siendo algunos otros personajes en la vida, ¿no? Mm. Es bien interesante recordar cómo fue nuestro proceso de individuación, ¿no? O sea, cómo, cómo de niños algunas cosas se nos aplaudían y algunas otras cosas, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, eh, un recuerdo muy, muy marcado de que en, en casa, en mi casa, era muy curiosito que yo hablara como un adulto desde que era niña. Entonces, como se me aplaudía que yo hablara como un adulto, pues hablaba como un adulto todo el tiempo. Y no digo que esto sea bueno o malo, o sea, este es solamente un ejemplo respecto a cómo vamos siendo socializados, como vamos entendiendo que a la gente le parece agradable y que no le parece tan agradable, ¿no? De tal manera que yo, siendo una niña de 6, 7 años, utilizaba palabras que eran un poco más complejas que las palabras que utilizaban los niños eh, de mi edad, los, los de mi media. Y entonces eso, pues, causaba como cierto furor y, y a mí, desde luego, me gustaba que eso fuera aprobado por mi por círculo más cercano. Entonces, lo seguía haciendo, ¿no? Ese es un ejemplo así general, pero seguramente ustedes tendrán ahí algunos otros que les hayan sucedido y piensen un poco como de, ah, eh, no sé, el, el niño que era el gracioso, no, pues claro, era el que le aplaudían mucho que hiciera los chistes. Entonces, él continuaba en, en este mismo rol. Eh, se agarró su, su personaje y dijo, bueno, yo soy el que cuenta chistes. Aquí hay que poner mucha atención a cómo esto hay una relación dinámica en este asunto, ¿no? O sea, por un lado, se aplaude cierto comportamiento, entonces ese comportamiento vuelve a realizarse para obtener más aplausos y así sucesivamente. Lo mismo, eh, algún comportamiento no es bien visto, entonces ese comportamiento se reprime y si vuelve a salir por ahí, de nuevo no será bien visto y volverá a reprimirse y así sucesivamente, ¿no? Pero hay una relación dinámica entre el individuo y su ambiente. Eh, esto es así como interesante tenerlo en cuenta porque igual más adelante lo vamos a retomar un poco eh, en este en este proceso de socialización de ir creciendo de ir mmm, reconociendo el medio desde luego entra en juego la cultura no hay muchísimas cosas que son eh, particulares de nuestra cultura que en algunos otros lugares ocurren de manera diferente entonces, bueno, pues cada proceso de enamoramiento, aun cuando en general parece el mismo, tendrá sus particularidades, ¿no? Es como un rollo ahí de, de tintura diferente, de cultura a cultura, porque hay, claro, hay una riqueza, una diversidad enorme, ¿no?, respecto de, de, de las culturas. En ese proceso van a ir apareciendo o van a ir marcándose lo que conocemos como complejos, ¿no? Eh, en términos generales hay que recordar que un complejo más que aquello que está mal con alguien es la forma en la que un alguien se organiza alrededor de un tema en general. Uno va eh, aprendiendo de qué manera organizarse respecto de ciertos temas. Entre más complejos sean los temas, la organización desde luego se vuelve más compleja. Y entonces... Eh, entran en juego emociones, sensaciones, actitudes, pensamientos, todo, ¿no? Al, al mismo tiempo. Aquí podemos pensar un poco como en los celos, por ejemplo. Habrá alguien que no haya sentido celos en su vida y si ponemos un poquito de atención y nos remontamos hacia, hacia cómo fue la infancia de ese ser, seguramente la primera vez que sintió celos fue cuando era niño. No fue en la adolescencia con la primer novia, no fue en la adultez, no. O sea, fue cuando era niño, y muy probablemente fue que sintió celos del cariño de los padres, ¿no? Ya sea de, de, de la mamá o del papá. Pero la primera experiencia de celos que un niño experimenta es con sus papás, ¿no? Con, con, con la mamá o con el papá. Y bueno, este es un mensaje, eh, Abajo de, de esa sensación de celos viene el mensaje de, oh, no soy especial, ¿no? O sea, cuando yo veo que mi mamá trata a alguien más igual a como me trata a mí, con, con amor, con cariño, con respeto, entonces me doy cuenta de que yo no soy el centro del universo. Y eso también forma parte del proceso de individuación. En la, en la medida en la que uno se va constituyendo como un, uno, la primera noción que tiene es todo gira alrededor de mí. Porque ese es el papel del ego, ¿no? El ego busca que todo gire alrededor de uno y entonces todo tendría que organizarse alrededor de mí porque yo soy súper especial y porque nadie puede ser como yo. Y en un sentido es cierto, nadie puede ser como, como yo. O sea, todos sí somos diferentes. Pero eso no implica que se nos trate como persona distinta, eh, como persona que merece respeto y amor solamente a nosotros. Y esa es eh, una de las principales lecciones, creo, de este proceso sano de individuación, ¿no? Donde me doy cuenta de que yo sí soy súper especial, pero ese de allá enfrente también lo es, ¿no? y ese de allá es igual de especial, y todos somos especiales a nuestro modo, ¿no? O sea, esa es una lección, creo que así del botiquín también, ¿no? súper importante. Mm. Viene también la noción de eh, si soy especial, si soy único y también el, ah, el asunto de ser suficiente, ¿no? Cuando me doy cuenta de que están tratando a un alguien más, más o menos como me tratan a mí, mmm, tal vez yo no soy suficiente y no soy tan merecedor de cariño como me lo imaginaba. Eh, esta es una conjetura del yo primigenio, digamos, ¿no? De, de, del yo que se reconoce a sí mismo como la última coca del estadio, diríamos. Entonces, creo que es una etapa por la que eventualmente todos atravesamos, algunos a cierta edad, otros un poquito más adelante, pero eventualmente iremos reconociendo que el ser suficiente no tiene nada que ver con que la otra persona se comporte como yo quiero que se comporte, solamente con quien yo quiero que se comporte, ¿no? Porque... <risa> el yo quiero también tiene mucho que ver con el yo. El yo está... Sus funciones son mantener todo como se supone que está, eh, proteger y... Bueno, ah, bueno, huir del dolor y tratar de... de, de de cumplir los yo quiero ¿no? Está muy muy en, en el rollo de lo que yo quiero, de lo que a mí me hace falta, de lo que yo necesito, ¿no? Pero muy, muy, muy desde el ego que, bueno, pues está haciendo su trabajo y, y eventualmente, pues, habría que dejarlo hacer su trabajo, nada más no hay que casarnos con esa única forma de estar, ¿no? Mm. La forma en la que los papás tratan o quienes cumplieron la, la, el rol de paternar es nuestro primer encuentro con cómo se supone que deberían amar que en ese momento no es un cómo se supone no en ese momento es ah así se ama uno si sí alcanza a ver que esa es la forma en la que se transmite el cariño hay diferentes formas de transmitir cariño diferentes matices sobre todo tanto Personas hay en este mundo. Eh, y eso creo que también brinda la posibilidad de experimentar muchísimas formas de ser amado y de amar. Pero bueno, los padres son nuestro primer referente y al ser nuestro primer referente, desde luego, eh, eventualmente, de forma inconsciente, uno va a reproducir esa misma manera, ¿no? Así como yo veía que mi mamá me quería, entonces así es como yo debería querer, por ejemplo, ¿no? Así como yo veía que mi papá me quería o no me quería, ah, bueno, pues entonces así es como debería querer, o así es como deberían quererme. Esto no es directamente proporcional, ¿no? Hay que tener bien claro que el ser humano, el, el, el ser al ser tan complejo y tan interesante, no puede tener como reglas matemáticas de 2 más 2, ¿no? O sea, esto hay que, hay que alcanzar a vislumbrar que entran en juego al mismo tiempo un montón de factores, ¿no? Y que como dije en un principio, ahorita estamos tratando de separarlos, de forma didáctica para más o menos tener, ir teniendo claridad, pero siempre eh, con la conciencia de que en el momento en el que uno está atravesando estas cosas, lo que puede hacer es detenerse y sobre todo eh, reconocer que lo que le está sucediendo aun cuando le sucede a otras personas, aquí está sucediendo de forma matizada, ¿no? Distinta. Entonces, no es como que ah, eh, mi madre tuvo cierto tipo de apego, entonces yo voy a tener ese tipo de apego. No, probablemente yo voy a buscar ese tipo de apego en la pareja, ¿no? O sea, no es tan, tan, tan reduccionista el asunto, ¿no? No es tan, tan mecánico, porque no somos mecánicos por esa sencilla razón. Entonces, solamente como estoy mencionando esto para que podamos tomarlo en cuenta, para ir espejeándonos también, para ir como reconociendo, mmm, esto sí me ha sucedido, eh, esto me suena, ¿no? Eventualmente uno se sorprende hablando como la mamá, o como el papá, o la figura paterna, este, y entonces más bien que estar buscando en la pareja a la figura paterna o a la figura materna, pues hay como una mezcla ahí especial, ¿no? Y, 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 y mágica, siento, ¿no? Muy... Muy auténtica, muy dependiendo de, 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 de cada persona, de cada yo y de cada constitución. ¿no? Eh, bueno, otra vez hay que pensar un poco como en. Vivo sobre avenida, Otra vez hay que pensar un poco como en que estos patrones de, de cómo, cómo veo yo que soy amado, cómo veo yo que soy amada también están atravesados por patrones culturales, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, pensemos en maternar, ¿no? Maternar es un asunto bien interesante porque, aunque maternar viene siendo casi lo mismo en todo el mundo, tiene sus particularidades eh, de cultura a cultura. Entonces, también hay que ir reconociendo como, ah, ok, es este cariño de maternar aquí en mi cultura, en, en mi contexto, por ejemplo, en mi contexto de ciudad, no es lo mismo a en una cultura en un contexto rural, aun cuando sea el mismo país, y aun cuando, de todos modos, más o menos los mexicanos somos similares, hay que tomar muy en cuenta que hay estas particularidades, y esta socialización, otra vez, ¿no?, es súper dinámica, va en una relación dialéctica, de aquí para allá, y de regreso, generando un proceso cultural, ¿no?, este... Tanto la cultura influye en el individuo como el individuo influirá en la cultura y así sucesivamente. Eh, y bueno, eso como a grandes rasgos, ya tomando esto en cuenta, podemos pasar al proceso de enamoramiento. Ahora sí, el proceso de enamoramiento se da, pues no sé, yo creo que el 90% de las ocasiones en un completo desconocimiento de quién soy yo de verdad, ¿no? Le entro a este rollo de las relaciones amorosas porque además así debe de ser, porque además así es como, como, como tiene que suceder en un principio, con completo desconocimiento de quién soy, casi siempre casadísima con la idea del yo, de, ah, oh, esta personalidad que construí, esto soy, ¿no? Y entonces yo soy la psicóloga este, que está ahí buscando una pareja, por ejemplo, ¿no? pero sin conciencia de siquiera que existe este personaje, este personaje que está súper defendido, que prácticamente está casado con el ego, que está eh, con todos sus complejos, con su sombra ahí escondida, o sea, de repente uno tiene aquí todo este personaje y ¡prum! le entra al mercado del amor y en el mercado del amor uno se encuentra a otro personaje que también viene casadísimo con el yo, defendidísimo de todos sus complejos, con su sombra cargadísima ahí atrás, sin haber reconocido siquiera que existe la posibilidad de que allá adentro, adentro, adentro de todo eso exista un ser esencial y ¡pum!, se avienta también, ¿no? Y para la biología, en este momento, las endorfinas harían su trabajo y uno se encontraría con una persona cuyas endorfinas son completamente compatibles con las nuestras y a través del olfato te darías cuenta de que esa es la persona con la que hay que copular para mantener la especie. Pero desde luego, el ser humano es muchísimo más complejo de lo que la biología podría imaginarse. Entonces, eh, para la psicología transpersonal, más bien lo que está ocurriendo ahí es una serie de sincronicidades que te permitieron encontrarte con alguien cuyos complejos encajan perfecto con los tuyos y entonces... ¡pum! la bomba, ¿no? O sea, de repente esa persona es todo lo que habías estado esperando, se convierte en todo lo que buscaste, y un buen día ya es tu casita, ya es aquel lugar en donde quieres estar, eh, abrazada todo el tiempo. Es muy interesante el nivel de desconocimiento con el que uno le entra al mercado emocional de pareja, porque si uno se detiene a preguntar eh, bueno, ¿por qué quieres tener una pareja en consultorio, por ejemplo? ¿Ok? ¿Para qué quieres tener una pareja? Casi siempre es como, pues, para construir algo juntos, este, pues, para sentir bonito, en el mejor de los casos, eh, para... Eh, eh. Esa de para sentir bonita siento que es una respuesta más auténtica que la de para construir algo juntos. Esa es como de cajón. Y no nos damos cuenta de que, esas respuestas son respuestas prefabricadas, respuestas que fuimos socializando en el deber ser de la pareja, de para qué tener una pareja, ah, para construir algo juntos, o construir qué, ¿No? ¿qué quieres construir? Y eh, el modelo prefabricado que hemos aprendido a socializar respecto de lo que se espera de tener una pareja y de ser una pareja, es un modelo obsoleto, ¿no? Es un, es un modelo caduco, y es tan obsoleto y tan caduco, o sea, no es algo que diga yo, pues, uno observa alrededor y se da cuenta de que la monogamia resulta que no era para todos, la heterosexualidad no era para todos. No, eh, no sé, el, de repente, ese modelo tradicional... Ya no encajó, ¿no? La, 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 la misma sociedad, con sus individuos interviniendo en ella, nos demostraron que ese modelo prefabricado no funciona, ¿no? Así, de simple, no funciona. Y entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que sí funciona? Y aquí viene lo interesante, ¿no? Cada quien tiene que ir descubriendo qué es lo que sí funciona para uno. Pero para eso necesita darse de topes dos o tres veces con este proceso del mercado emocional que les decía no mm, No sabemos quiénes somos no sabemos cómo nos gusta ser amados tenemos de bote pronto la referencia de, de los padres como les había comentado tenemos ese contexto no. pero siquiera me he detenido a preguntarme mm, si ¿sí me gustaba que me quisieran así o, o como que no o me sentía cómoda, me sentía segura el asunto de revisar cómo fui amada o cómo no fui amada en la infancia, no nada más es para echarle la culpa a los papás no y decir, ay, qué mal hicieron su trabajo. No, también es para decir, ok, esto no, no, no funcionó, no me hace sentir bien, no me hace sentir tranquila. Pues entonces la forma en la que yo quiero que me amen es diferente, ¿no? Esta no es. Y entonces, bueno, tampoco sé... ¿Cómo me gusta amar a mí? Porque es algo que ni siquiera me he preguntado, ¿no? Otra vez, ¡Pum! el modelo prefabricado de una buena novia se preocupa de saber si el otro ya desayunó, o una buena novia se preocupa de comprar el regalito para el 14 de febrero, un buen novio se preocupa de reservar en un lugar adecuado, pero ¿así me gusta amar a mí? Yo sí me siento cómodo con, con esta forma de, de amar, de demostrar mi cariño, o incluso, ¿no? Ya en términos de socialización eh, de la mujer identificada con lo femenino, ¿no? Pensar en que lo femenino es lo propio de la mujer y lo masculino es lo propio del hombre, entonces el hombre no tendría que ser tan efusivo, sin embargo sí tendría que demostrar poder adquisitivo. O sea, todas estas reglas me cuadran, me cuadran. ¿Me hacen sentido todo esto, eh, toda esta farmaya, todo este asunto me, me cuadra? A lo mejor sí, ¿no? El asunto es preguntarse, el asunto no es ir en contra nada más de, de, de lo prefabricado. El asunto es preguntarse, decir, ¿me cuadra? Sí me cuadra, lo sigo haciendo. O no me cuadra, esto simplemente no me hace sentido. Y entonces, ok, vamos a buscar, no nada más es no me hace sentido, qué tontería. No, o sea, esto no me hace sentido, bueno, pues vamos a buscar ¿Qué sí me hace sentido? ¿Con qué me siento auténticamente identificada o identificada? Eh, durante el proceso de enamoramiento, las máscaras se ponen a todo lo que dan, como como nada más ahí de, de nota al pie, ¿no? Las máscaras como esta facilidad que tiene la persona para comportarse de cierta manera frente a un grupo en particular, comportarse de otra forma frente a otro grupo, ¿no? O sea, cosas que tuvimos ahí como muy vistas, ¿no? Uno no es la misma persona cuando está con la familia que cuando está con los amigos. La, imagínense una oficina sin máscaras, ¿no? ¿Qué cosa sería? Bueno, la máscara como este recurso, eventual que uno tiene para transitar el mundo como lo conocemos. Entonces, bueno, en particular en el proceso de enamoramiento, en las primeras citas, sobre todo los primeros dos meses, pero desde luego puede variar de, de persona a persona, ¿cómo se ponen las máscaras? No? O sea, ahí la máscara es la máscara de la galantería, galantería, galantería de eh, estar al servicio del otro, de mostrar lo más bonito que uno tiene para dar, y eso <ríe> creo que también es un proceso muy natural que igual debe explorarse, uno va conociendo mucho respecto a mmm, ¿cómo, cómo puedo yo llegar a ser súper agradable cómo puede el otro llegar a ser súper agradable también es interesantísimo deberás poner atención a ese momento y entonces o sea, ¿a qué hora me puedo levantar para arreglarme, para estar lista, para ir no sé qué, ¿no? Y ¿a qué hora eh, me puedo yo poner ahí a picar la fruta o lo que sea para que el otro? O sea, ¿de cuántas cosas estoy yo eh, armada, ¿no? Como, como dispuesta para, para el, este proceso, ¿no? Para mostrar la cara más bonita, de qué manera puedo maquillar, en diferentes aspectos pues, pues, sí, poner la cosa coqueta ¿no? ¿cómo puedo yo poner esta cosa bien coqueta? y, y creo que también es muy um, rico en nutrientes bueno, es, es, sí, es súper nutritivo ponerle atención a este a este proceso mucha gente dice como de que ay bueno, estás ahí mintiéndole al otro ¿no? y ocultándole tus caras malas y no sé qué pues sí, probablemente, ¿no? Pero también <risa> en otro sentido alcanzas a descubrir mmm, qué cosas, ¿no? Sí se pueden hacer, y qué cosas... qué cosas se está dispuesto a hacer así, ¿no? Sencillo. Eh, durante este proceso de la conquista también desde luego, como habíamos comentado, pues atraviesa la cultura, la, los modos, las costumbres, etcétera, ¿no? Y entonces si uno vuelve a vivir este proceso de enamoramiento y lo puede volver a vivir muchísimas veces, aunque por ahí la gente diga que no, puede vivir muchísimas veces, es otra vez un momento en el que puedo llegar a aprender muchísimo respecto de mí misma, ¿no? O de mí mismo. ¿Qué tanto me siento yo cómoda con este estar poniendo la cara buena todo el tiempo? ¿Cuánto tiempo aguanto poner la cara buena, ¿no? ¿Cuánto tiempo aguanto traer esta máscara de sonrisa, cuánto tiempo ya se me está saliendo el... ¿Cómo, ¿Cómo ocurre este proceso? O sea, creo que en términos de autoconocimiento, esta es una experiencia riquísima para, para pues sí, para vivir tal cual, para atravesar, ¿no? Y aún cuando, cuando uno no tiene la intención de aprender en el momento, porque no sabe que puede aprender, puede revisar aquellos momentos en los que estuve en ese proceso de enamoramiento y darse cuenta de cómo se comportaba esa persona, qué tanto sí soy esa persona y qué tanto no. Y otra vez, el asunto no es, ay, qué farsa, este voy a botar todo esto por la ventana y a negarlo. No, 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 otra vez. El asunto es cuestionarme, ver con qué de eso me sigo identificando, qué de eso de plano no me sirve, qué de... Ciertas cosas no, 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 no funcionan para mí, para mi ser interior, no para el yo, ¿no? O sea, para el ser, para de, de veras, dejando de lado el ego, dejando de lado, ay, cómo me vi, quedé como pendeja, no sé. No, dejando de lado esas, esas particularidades, ¿qué tanto en serio resonaba ese personaje y qué tanto no? Y nada más, como como ir ahí investigando. Desde luego, el poner la cara buena, el, el tener esta máscara maquilladita, coqueta, preciosa, es insostenible. Eh, sí, es, en una palabra es insostenible. Ese modelo es muy complicado de mantener. porque Pues porque todos tenemos momentos buenos, momentos malos. ¿no? Y hay momentos en los que ni uno se soporta, pues menos va a estar soportando mantener buena cara para que el otro esté bien, etcétera. Entonces, eventualmente, bueno, pues ese modelo, con esa máscara, se rompe, y entonces surge con toda la fuerza y con toda la tenacidad y todas las agallas que le caracteriza la sombra. ¿no? ¿Se acuerdan de la sombra? Ese lugar donde habíamos estado mandando aquellas cualidades que no resultan ser tan provechosas para nuestro medio, que no resultaban ser tan provechosas. Voy a tomar tecitos que no resultaban ser tan provechosas para el, el medio, fuimos aprendiendo, que fuimos socializando, que se tenían que ir escondiendo, escondiendo, escondiendo. Bueno, pues, eventualmente surge surgen casi siempre eh, pasando este proceso de enamoramiento. Y entonces es cuando la travesía se pone todavía más interesante porque no nada más es una sombra, es mi sombra y la sombra del otro. Pero acuérdense que además también llevábamos el personaje y el personaje del otro con sus múltiples máscaras. Y no nada más eso, como si no fuera suficiente, ahí viene uno cargando todos sus complejos y la forma en la que cree que debería ser amado, pero ni siquiera sabe si así es, etcétera, etcétera. Entonces, imagínense toda esa conjugación en una relación que resulta ser súper importante. Porque además hay que reconocer que la relación de pareja nos brinda la sensación de pertenecer a un algo más grande. Y aquí nos reencontramos con una sensación que no habíamos tenido, no de manera tan intensa, desde que estábamos en el vientre, ¿no? Entonces, de repente, acuérdense bien este proceso de separación de la madre, esta herida de separación, uno va ahí construyéndose como individuo, dándose de topes, medio socializando cómo es, cómo debe de ser, qué está bien visto, qué está mal visto, no sé qué, cómo me quieren, etcétera, y de repente, ¡pum!, se encuentra con un alguien que le hace sentir que ya pertenece a un algo más grande, ¿no? Y entonces, ¡ufas!, qué tranquilidad, ¿no? De repente, ya no soy un ente aislado, de repente, ya soy un algo que pertenece a un algo más o a un alguien más. Cuando la gente dice, soy tuyo, <ríe> más allá del concepto de propiedad privada, que ahorita vamos a hablar también de eso, se siente siendo parte de un algo más grande. Y esa es una necesidad humana intrínseca, ¿no? De ahí la necesidad de la espiritualidad. O sea, es, es algo necesario, esencial, algo que todos, 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 ahí sí, sin excepción, tenemos. Entonces, encuentra en esta travesía terrenal de repente la posibilidad de pertenecer a un algo más y a un algo más que parece que está todo lleno de amor, pero acuérdense, no nada más es esa sensación del ser, es también mi yo con mi ego, con mis complejos, entrándole al quite con completo desconocimiento de causa con otra persona que está más o menos en las mismas circunstancias. Y aquello se pone bien sabroso, la verdad. Es una experiencia que, no me dejarán mentir, deja un montón de emociones a su paso, un montón de sensaciones, y en el mejor de los casos, muchísimo, muchísimo, muchísimo aprendizaje. Eh, llega la sombra, el personaje se vuelve insostenible... Llega a la sombra y entonces viene lo que les decía, este concepto de propiedad privada, ¿no? De repente, eh, también gracias a la socialización y a aceptar ese molde sin cuestionarlo, yo no, no, yo no nada más soy del otro, ¿no? Sino que el otro me pertenece. Y si me pertenece aquello que, de lo que tenemos un título de propiedad, pues entonces nos permite hacer con el otro lo que uno quiere. Y es el ideal, de manera inconsciente, entonces el otro debería comportarse como yo digo que, que debería comportarse, ¿no? Pero además ni siquiera como mi ser esencial dice, sino como el yo dice, ¿no? El yo con sus ideas prefabricadas, con todo lo que fue aprendiendo a medida en la que, en la que pues siento socializado, entonces eh, estipula que las cosas tendrían que ser de tal manera, ¿no? Y entonces, bueno, a mí no me gusta que eh, le apachurres a la pasta desde el medio, ¿no? Yo quiero que lo hagas desde abajo. Y me perturbo porque la otra persona no puede apachurrarle desde abajo, ¿no? Y entonces creo en mi yo estructurado, rígido, con el que estoy completamente identificada, que para que yo sea feliz, el otro tiene que cumplir mis expectativas. Pero ni si, o sea, son expectativas prefabricadas, como les decía, ni siquiera son expectativas de las cuales yo me haya detenido a pensar, de verdad sí quiero esto, o sea, de verdad resulta importante para mí que le apachurre desde abajo y no que le apachurre desde medio, o sea, como ejemplo, ¿no? Pero lo pueden llevar a prácticamente cualquier asunto. Este, de verdad esto resulta así imperante para mí, en el caso más fuerte, creo, ¿no? Es pues cuestionar la idea de la monogamia. O sea, ¿de verdad yo necesito que mi pareja sea solo mi pareja? Algo así. El asunto otra vez es cuestionarlo, ¿no? Eh, el asunto es cuestionarlo y tener bien en cuenta que el creer que para que yo sea feliz el otro o lo de afuera tiene que cambiar lo único que va a traer, lo único, y eso pueden experimentarlo, pero de todos modos si se los puedo así firmar, lo único que va a traer es un montón de frustración. No hay manera de esperar a que el otro o lo de allá afuera cambie para que yo pueda ser feliz. Y en ese sentido, lo que les decía hace un ratito, entrarle a una relación con la inconsciencia de cómo quiero ser amada esencialmente, no cómo y yo, yo quiero ser amado, sino cómo esencialmente yo quiero ser amada, eh, nos permite este marco de referencia para decir, ok, esto no lo tolero, y esto sí. No para desde el yo pensar como, esto no lo tolero, necesito que lo cambies para que tú estés conmigo y yo esté contigo y entonces estemos felices. O sea, vamos a pensar, por ejemplo, en me molesta que salgas los viernes en la noche con tus amigos, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿El otro va a dejar de salir los viernes en la noche con sus amigos para que tú estés bien? O sea, ¿de verdad tiene que renunciar? a un aspecto de su crecimiento y de su desarrollo para que tú estés bien, ¿de verdad eso es amar? Porque eso puede ser amar desde el yo y su concepción rígida, como mencionábamos, ¿no? O sea, para el yo, entre otras cosas, también el otro cambia porque me ama y yo cambio porque lo amo, eventualmente, ¿no? Pero estos contratos también son insostenibles porque ahí adentro hay una vocecita siempre que nos dice, mmm, esto como que no cuadra, ¿no? O sea, quieras o no cuestionártelo, eventualmente adentro hay una vocecita que dice, uy, esto no está cuadrando. Y hablando del ser, este creo que cuando tú te enamoras es el yo que es súper válido y que va a ocurrir muchas veces y que aún así se va a disfrutar, también se va a sufrir, pero bueno, aún así se va a disfrutar. Cuando tú te enamoras, desde el yo, eh, este proceso, tanto desde el proceso de enamoramiento como cuando sale la sombra, con cuando empiezan los problemas y luego eventualmente viene una ruptura, hay quien no, ¿no? Hay quien se aguanta ahí eh, físicamente hablando, pero emocionalmente, mentalmente, etcétera, ya no están, ¿no? Ustedes pueden ver matrimonios que tienen 40 años juntos, pero que eventualmente se dirigen la palabra. Esos ya dejaron esa relación hace mucho, ¿no? No físicamente, pero sí en otros sentidos. Entonces, bueno, cuando viene este rompimiento, suele ser un proceso muy doloroso porque sí o sí, pues claro que existieron o existen eh, emociones y apegos de por medio ojo, hay diferentes tipos de apego, ¿no? y no es que el apego sea malo, o sea, ¿qué que es el apego? el apego es aquello que me, que me adhiere a otra persona también, ¿no? que el apego sea de fusión es una cosa, que el apego sea, pues, en este sentido ideal más sano, donde puedes tener muchas emociones por el otro sufrir cuando termine, pero al mismo tiempo saber que se terminó y, y qué es lo más saludable, etcétera. Ese también, o sea, uno no puede tener una relación sin apegarse, eso es una ilusión del ego otra vez. Eh, me perdí otra vez con eso. Ah, ok, ya. Todo ese sufrimiento de toda la travesía una vez que se termina el proceso de enamoramiento, sufrimiento, sufrimiento, momentos padres también, ¿no? Sufrimiento. Todo ese sufrimiento puede desembocar, tiene la posibilidad, o sea, es potencialmente posible que todo eso desemboque en la transformación del yo, en la transformación necesaria de la persona para que cada vez se vaya acercando más a quien esencialmente somos, ¿no? Una vez que tuvimos ya toda esta aventura emocional, una vez que le entramos así al mercado de las relaciones, eh, como, pues como a emocionales, tenemos también la posibilidad de, de darnos cuenta que si algo ahí no, no, no resonó como esperábamos, no digo que no haya funcionado, porque no creo que las relaciones fracasen. Me acuerdo que una vez alguien me dijo como, ah, pero es que siempre ha fracasado, ¿no? Porque se terminan. Pues no, ¿no? O sea, creo que las relaciones no se tratan de triunfos y fracasos, porque son más un viaje del alma que un viaje del ego. Entonces, en términos de viaje del alma, esa es la posibilidad de descubrir, ahora sí, desde la conciencia, cómo me gusta ser amado, cómo no me gusta cómo me gusta amar a mí, esencialmente, esa cosa de ahí adentro, cómo puedo llegar a ser feliz con la felicidad del otro, sin necesidad de que el otro esté haciendo lo que yo quiero que haga. O sea, tenemos la posibilidad de experimentar también. Mm, como que así no era, pero como que de este lado, más o menos esto sí funcionó, esto sí me gustó. Y entonces, ir transformándonos, que a fin de cuentas es, creo, lo que venimos a hacer a esta vida, ¿no? Tenemos un punto de aquí y acá y en ese transitar, la posibilidad de transformarnos una y mil veces, ¿no? De ir cambiando, de ir modificando, de, de ir quedándonos con cosas que sí funcionan, de ir soltando eventualmente cosas que ya no sirvan tanto. Eh, y el descubrir Cómo quiero yo compartirme con un otro, creo que creo que solo puede conocerse, aprenderse, compartiéndose con un otro, ¿no? cuidando también cuáles son mis límites, cuáles son mis valores, si la otra persona eh, coincide o no con esos valores, no, o sea, no es nada más como de, ay, pero qué atractivo. ¿Vamos a ser pareja? Pues no, no, o sea, es como coinciden sus valores y probablemente no coincidan y no tengo por qué hacer que el otro cambie sus valores. En todo caso es como, bueno, aquí no es, ¿no? O probablemente también reviso y digo, mmm, esto no lo había notado, tal vez sí puedo incorporar este valor, ¿no? Sí, sí concuerda, resuena, de, a de veras, ¿no? Resuena aquí adentro, no nada más en la idea del de, de deber ser y de las ideas prefabricadas. Eh, mucha gente dice que las películas de Hollywood y las canciones han causado todo esto respecto a, a las ideas ¿no? de, de cómo se debe ser amado, de cómo se debe vivir el amor, de cómo eh, el amor debe ser expresado, ¿no? debe ser atravesado pero creo que atendiendo a, a lo que les decía respecto de la dialéctica de esta dinámica que pues, todo el tiempo está como de ida y vuelta, más bien las películas de Hollywood y las canciones pop que normalizan el sufrimiento de la decepción y, y, y la entrega total hacia el otro, son el resultado justo de cómo habíamos estado viviendo estos procesos. Y creo que el que ya veamos películas diferentes o series distintas, ¿no? Incluso con diferentes tipos de relaciones pues, da cuenta de la sociedad que estamos viviendo, ¿no? Entonces, más allá de solo echar la culpa ¿no? de, y de, y de eh, satanizar de alguna manera o de infravalorarlas o de, o de juzgarlas tanto, o sea, las películas no se hicieron solas, ¿no? Las películas se hicieron con el propósito de ser vendidas y son vendidas gracias a que concuerdan con una particularidad de la sociedad que marca un momento histórico este muy preciso eso así como pues no sé, como reflexión general respecto de las películas eh, y regresando a la posibilidad de aprender Qué quiero experimentar, eh, cómo quiero experimentar el amor, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo es para mí, para mí ahí adentro, la manera de experimentar el amor. Eh, y tomando en cuenta también que el amor, que nosotros más bien somos un canal por donde el amor puede atravesar ¿no? y sentir así, y ser sentido más bien, somos el canal por donde el amor puede ser sentido y desde ese punto de vista no es no es que tenga que ser esa pareja ¿no? así como eventualmente es este asunto de ese era el amor de mi vida ¿no? y entonces no voy a volver a amar no necesariamente o sea, sí, si sí lo crees, sí, así va a suceder seguramente. Pero no necesariamente tiene que ser así, ¿no? O sea, pensarnos como este canal por donde el amor entra al mundo y es vivido, permite que entonces no estés con que, uy, el otro tiene que cambiar para que yo lo ame y pueda estar conmigo y seamos felices y esta relación funcione. No, o sea, es, es una cosa mucho más, mucho más... Mucho más humana, creo el, el alcanzar a darse cuenta Que no tiene que ser Esa persona en particular Que si soltamos un ratito La historia que nos hemos contado Que nos han contado Y que nosotros hemos ido reafirmando Con el paso de los años Vamos a tener acceso A un amor así Increíble, ¿no? O sea Inexplicable Y bueno, quiero cerrar eh, esta, esta historia, este, sí, este programa con una anécdota. Eh, yo tuve un novio por ahí de los 21 22 años más o menos, aunque quise muchísimo, y él me cantaba varias canciones de trova que yo cuando terminó la relación y después de todos estos tropezones no pude escuchar en mucho tiempo, pero un buen día andaba trapeando porque cuando uno trapea surgen reflexiones muy interesantes y pasó la canción ahí en el modo aleatorio y entonces yo empecé a cantar la canción y de repente sentí todo ese amor que sentía cuando lo tenía él en, en la pantalla este, cantándome esas canciones. Y ahí me di cuenta de que él fue el medio para que yo pudiera experimentar todo ese amor. Y entonces eso para mí fue un conocimiento maravilloso, ¿no? O sea, si pudiera ponerle un adjetivo sería eso, maravilloso, porque entonces me hizo consciente de que no era él. O sea, sí era él en algún sentido, pero no era él en el sentido más amplio de, de la explicación, ¿no? Y pues nada, a partir de ahí creo que el tener relaciones permite una brecha de conocimiento bien interesante respecto de uno mismo y además tienes enfrente a otro ser que resulta ser un misterio con su yo, su ego, su sombra, sus complejos y su ser esencial del que pues, prácticamente nunca tendrías por qué aburrirte, ¿no? Entonces, si alcanzamos a desprendernos un poquito de la idea del yo, del cómo deberían ser las cosas, de si, si, si nos soltamos del deber ser, Vamos a tener acceso a un nivel de experiencia de, y de aprender, de aprender de, de este, de agarrar, que, que de otra manera sería imposible, ¿no? Eso es todo por esta noche, les agradezco muchísimo su atención. Eh, yo soy Norma Lila Garrido, doy sesiones presenciales en la Ciudad de México y pues también doy sesiones online, mi página es normalilla.com pues nada, muchísimas gracias y bonita noche, feliz 14 de febrero